0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und wir sind wieder im schönen Ulm und mir gegenüber steht der Maximilian Kramer. Hallo Maximilian. Hallo Robert. Wir sprechen heute über Robotik und genauer gesagt über Cobots, aber stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern in zwei, drei Sätzen vor, nicht in der Grundschule starten, sondern was machst du bei Bosch Rexroth?
1: Okay, okay, sehr gerne. Also ich bin mittlerweile seit viereinhalb Jahren bei Bosch Rexroth und äh, da überwiegend in vertrieblichen Funktionen unterwegs gewesen auch zwischenzeitlich mal einen Einblick ins Produktmanagement erhalten und dabei immer einen ganz starken Produktfokus auf unsere neuen Produkte gehabt, also gerade die Cobots oder auch die mobilen Roboter. Jetzt war ich eine Zeit lang im Flächenvertrieb klassisch unterwegs und bin jetzt seit der ersten in neuer Funktion sozusagen als fachliche Teamleitung für das Fabrikautomationsvertriebsteam. Das bedeutet, das ist in der Dachregion ein Vertriebsteam, was sich nur mit dem
0: Vertrieb von technologieübergreifenden Lösungen und Produkten beschäftigt. Das heißt, du musst das Zeug an den Mann bringen. Ich muss das Zeug an den Mann bringen, genau. Was bist du? Bist du Ingenieur, Wirtschaftsingenieur, Sales, BWLer? Was hast du mal gelernt? Genau, ich ähm, habe
1: an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Klassisch der Weg, ne? Dann so. Genau, also der, der Vertrieb war da irgendwie naheliegend. Ich hatte mich damals vertieft im Bereich Elektrotechnik und dann noch weitergehend im Bereich Regelungstechnik. Also das heißt, so die Robotik, da hatte man dann schon ganz früh irgendwie eine
0: Affinität zu und das hat immer viel Spaß gemacht. Lass uns ein bisschen über Kobots sprechen. Habt ihr das auch das Gefühl, dass der Hype so ein bisschen abgekühlt ist?
1: Also... Ich glaube, es steht schon außer Frage, dass äh, die Cobots, seitdem sie so auf dem Markt sind, so 2008 so die ersten Cobots äh, haben so diese klassische Hypekurve einmal durchschritten. Ne? Also sowohl, sage ich mal, die euphorischen Höhen als auch so dieses Frustrationstal. Ich glaube, das ist, äh, das hat die Cobot-Welt einmal komplett auch miterlebt. Und jetzt sind wir so langsam so in der Konsolidierungsphase. Und ich würde nicht sagen, dass der Hype abgeflaut ist, weil nach wie vor nehme ich das so wahr, dass ähm, ein enorm hohes Interesse in der Kundenlandschaft für das Thema da ist, aber ich habe doch das Gefühl, dass die Anwendungsfälle mittlerweile konkreter werden, also dass man diese Zeit gebraucht hat, um herauszufinden, was sind eigentlich wirklich die gewinnbringenden
0: Anwendungsfälle für Cobot-Anwendungen. Ja, mach mal, was sind denn die gewinnbringenden? Das möchte ich mal gerne wissen von dir.
1: Also es ist ja ganz interessant zu sehen, man hat ja angefangen eigentlich mit dem Cobot, so wie es ja auch der Name sagt, der Roboter arbeitet in der direkten Kollaboration mit dem Menschen. Und ich glaube, da hat man herausgefunden, das ist eigentlich nicht so richtig relevant. Ja, also das ist zwar eine, eine schöne Vorstellung, aber die insbesondere auch die deutsche Industrie ist dann da so auf Effizienz getrimmt, dass sich diese Anwendungsfälle selten
0: wirklich lohnen. Man hat dann so ins Handwerk geswitcht, so, ne? So, so eine Krücke dann versucht, dann machen wir es halt beim Tischler.
1: Ja, ja, auch das. Ich meine, da kommen wir vielleicht auch später noch zu, ja, in welche Kundengruppen man das auch bringen will und wie man das alles zugänglich machen möchte. Aber ich glaube, man hat so also diesen ursprünglichen Gedanken verworfen, ist aber eigentlich bei den klassischen Kernvorteilen eines kollaborativen Roboters, dass der eben, sage ich mal, inhärente Sicherheit mit hat, dass der einfach zu bedienen ist, vor allem auch sehr leicht aufstellbar ist, ja, sehr leicht zu verschieben ist. Diese Themen sind ja nach wie vor Themen, die Cobot ausmachen und die möchte man auch äh, jetzt wieder nutzen in Anwendungsfällen und ich glaube vor allem so der Aspekt der Einfachheit, das bleibt eigentlich und jetzt versucht man eben Anwendungsfälle zu finden, in denen der Cobot genau mit seiner einfachen Oberfläche, Bedienoberfläche da genutzt werden kann, ohne dass eben viel geändert werden muss an der ganzen Applikation. Also dann doch ein Wettbewerber zum Industrieroboter? Nicht wirklich. Der Industrieroboter ist ja immer eigentlich klassisch in den Prozess integriert, wenn man das so will. ne Also der ist irgendwie in der Maschine integriert und auch mit seiner nativen Steuerung ja wirklich ganz tief eigentlich in der Gesamtanlage verwurzelt. Der Cobot ist mehr so... Eine Art Werkzeug, ja, wie, wie einen, einen Schrauber, den holst du mal aus dem Schrank und dann benutzt ihn mal an der einen Stelle, mal an der anderen Stelle und dadurch, dass er eben so einfach zu bedienen ist, brauchst du ihn nicht erst aufwendig aus der ganzen Anlage
0: rausholen aus dem Prozess, sondern kannst ihn eben sehr flexibel einsetzen. Lass uns noch mal über Kundenzielgruppen sprechen, weil du bist ja Saley und du musst das ja an den Mann bringen. Ich habe immer das Gefühl, jetzt haben A, B, C, D, E, haben alle Cobots auf den Markt gebracht, auch große Industrierobotikanbieter. Ey, ihr müsst doch da richtig Klinken putzen, die sind ja nicht in euren CRM drin, diese kleinen und mittelständischen Unternehmen. mit Bosch Rexroth hat ja keine 50-Mann-Buden als Kunden, ihr wollt das ja an die Kleinen auch bringen. Wie macht ihr das? Wie bringt ihr diese, diese Sales-Power zu den Kleinen? Zunächst einmal, du würdest dich wundern, wer alles bei uns
1: im CRM-System steht ja, okay, ja. Also, okay, das kann <lacht> ich mir auch vorstellen, ähm, ja. Also da stehen tatsächlich einige Namen drin. Aber es ist vollkommen richtig, wie bringt man das an die, an die kleinen und mittelständischen Unternehmen? Äh, es gibt natürlich in der ganzen Dachregion verteilt verschiedene Veranstaltungen, Messen. Auch eben nicht nur die große Hannover-Messe, auf der All beispielsweise... About genau, die All About Automation beispielsweise, die genau sowas als Kundengruppe hat. Ja, du musst auf die Straße, oder? Du musst auf jeden Fall auf die Straße. Also das ist ganz klar. Und du musst wirklich auch abtelefonieren, Cold Calling machen. Es ist auch aktuell, befinden wir uns auch als Bosch Rexroth natürlich noch in einer, äh, in, in einer bisschen Außenseiterposition, dass wir sagen, wir müssen uns ja auch erstmal im Bereich Cobots bekannt machen. Ich glaube, die Leute kennen uns im Bereich Fabrikautomation, Übersteuerungstechnik, Transfertechnik. Aber Cobots, da müssen wir Gas geben, so. Ne? Und deswegen ist es erstmal klassisch Klinkenputzen Rausfahren.
0: Jetzt gibt es ganz viele Robotikunternehmen, die sich gründen und dann kommt da ein Cobot und dann kommt einer aus China, dann kommt einer aus Korea und dann kommen wieder welche vom Bodensee, die machen mehr so Industrierobotik. Wo unterscheidet man sich mit diesem Cobot am Ende des Tages?
1: Meiner Meinung nach gibt es da zwei Richtungen, die man sich unterscheiden kann. Man kann sich einmal sehr stark quasi in der Tiefe um die Cobot-Applikation ähm, gut auskennen, ja, dass man also wirklich das Prozesswissen mitbringt. Oder man kann, so wie Bosch Rexroth sich auch positionieren möchte, eben in der gesamten Breite der Wertschöpfungskette sich positionieren. Warum ist das bei uns so? Ja, wir haben natürlich den Cobot, äh, um den wir jetzt zentral auch, ähm, sag ich mal, weitere Lösungen drumherum bauen wollen. Aber wir haben natürlich rechts und links, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, haben wir natürlich noch weitere Lösungen. Wir haben die Fördertechnik, wir haben mobile Robotik, wir haben Arbeitsplätze. Also von uns kriegt der Kunde eigentlich eine ganze Bandbreite. Und uns geht es weniger darum, dem Kunden dann wirklich, sag ich mal, eine CE-zertifizierte Applikation final hinzustellen, aber eben ihm über den ganzen Baukasten, den wir haben im, im Bereich der Fabrikautomation eben
0: was anbieten zu können, Lösungen anbieten zu können. Das finde ich spannend, weil ich glaube ja, dass im Mittelstand, die Leute haben ja gar nicht die Leute oft, die sich mit dem Robotik auseinandersetzen können etc. Und die würden gerne auf Baukastensysteme zurückgreifen. Also hier habe ich jemand B und Entladen für die Werkzeugmaschine. Baukasten fertig. Ja, Muss ich nur noch in Anführungsstrichen Safety dran machen. Dann habe ich den Baukasten Schweißen. Ähm, dass man viel mehr schaut, kann ich sozusagen den Roboter nicht als Einzelelement sehen, sondern kann ich mir einen Baukasten bei dem bestellen. Ist das die Philosophie? Genau, das wäre eigentlich so die Philosophie. Ich meine so ganz mit, äh, okay, Sicherheit
1: dran und fertig, so ja. ist es halt eben oft nicht. Ja, genau, äh, ne? ist in Anführungsstrichen das, gewesen. Genau, aber genau dieses Baukastenprinzip. Ja? Man sagt, okay, ich habe hier eine Fördertechnik, unsere Transfersysteme, damit kannst du so gut wie alles machen. Du kannst positionieren, du kannst äh, stoppen, du kannst steuern, du kannst alles machen. Dann willst du am Prozess danach, nimmst die du Palettier. etwas von dem WT runter, genau, oder du gehst in eine Depalettieranwendung, anwendung Danach kommt vielleicht ein mobiler Roboter und holt das ab. Du sagst also wirklich, okay, ich Gucken wir jetzt den ganzen Wertschöpfungsprozess, den Wertstrom einmal an und ich finde da was von Bosch Rexroth, da was von Bosch Rexroth in einem Prozessschritt finde ich vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten. Der Cobot muss ja nicht zwangsläufig die sinnvollste Variante sein, das kann ja auch ein kathesisches Portal sein oder so ähnlich, ne? aber der Kunde kann sich dann wirklich so Baukastenmäßig aussuchen, was ihn eigentlich am meisten interessiert. Und das Single Sourcing macht ihm keine Sorgen mehr? Also Single-Sourcing ist halt so, ähm, das macht dem Kunden, glaube ich, in dem Moment keine Sorgen mehr,
0: indem er von der Qualität überzeugt ist. Und weil es nicht sein Kerngeschäft ist wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also ähm, häufig kennen sich die Kunden tatsächlich schon sehr gut aus. Aber das ist dann wiederum auch der Grund, warum sie dann gerne auch unsere Systeme dann auch nehmen, weil sie einfach davon überzeugt sind, dass das qualitativ hochwertig ist. Und ich glaube, wenn Bosch Rexroth wirklich in einer Sache gut ist, dann ist es hohe Stückzahlen standardisiert in der hohen Qualität zu fertigen. ja Und da fühlen wir uns eigentlich wohl drin. Also wirklich in dieses Skalierungsgeschäft reinzugehen und die tiefen Applikationen, die Realisierung mit der CE, mit der Sicherheit, da arbeiten wir
0: dann ja auch mit Partnern zusammen. Ich finde es sehr schlau, weil ich bin ja immer der Meinung, wenn wir über Robotik sprechen, da ist ja viel Commodity also du kannst dich am Ende nicht mehr über technische Raffinessen am Markt unterscheiden, weil das wird ein anderer irgendwann auch wieder hinkriegen und dass du eher in Baukasten denkst und sagst, ich stell dir eine Lösung hin, weil das ist dein Problem. Siehst du auch diesen Commodity-Effekt, weil wo unterscheiden sich die am Ende noch?
1: Also den Commodity-Effekt, den sieht man durchaus in einigen Komponenten, auch in Komponenten, die wir auch im Portfolio haben. Ich glaube, in der Cobot-Welt sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht so stark, weil man muss ja auch sagen, dass natürlich findet sich der Markt auch noch. Also ich glaube, es ist noch zu früh, dass man jetzt sagt, es hat sich der eine Standard etabliert, der wirklich nur noch sich im Preis unterscheidet. Also dafür ist es meiner Meinung nach noch ein bisschen früh. Aber selbst wenn dem so wäre, geht es auch immer bei einer Commodity natürlich am Ende um die Qualität, weil Commodity heißt auch immer, Einsatz 24-7 unter komplizierten Bedingungen, schwerste Arbeit. Das finde ich wichtig, ja. Ja. Genau, und äh, das muss die Commodity bringen und das muss aber auch der Cobot jetzt schon bringen
0: und äh, genau in die Richtung gehen wir dann ja auch rein mit unseren custom of Robots. Ja. ja, das ist spannend, was du sagst, weil dieses 24-7, 365 Tage, ich glaube, das wird sehr, sehr oft übersehen. Mhm. Äh, auch wenn du siehst, was da an neuen Robotern auf dem Markt kommt und so, ist alles nett anzuschauen und das funktioniert, aber dass du wirklich Industrial Grade was lieferst, ich glaube, das ist die Herausforderung im Markt.
1: Also sehe ich ganz genauso und das wird auch am Ende, sage ich mal, wenn wir jetzt bei den Cobots davon sprechen, dass die langsam so raus aus den Laboren und rein in die produktive Fertigungsumgebung gehen, dann wird das immer stärker der Druck sein. Und ich glaube, das ist auch noch einer der, Hinderungspunkte, warum sich Cobots vielleicht noch nicht in dem Maß durchgesetzt hatte, wie man das erwartet hatte, weil die produktiven Use Cases noch nicht in der Form abgebildet werden können. Es gab dann einfach immer noch mal Probleme an den Getrieben mhm. oder die waren einfach nicht schnell genug, weil es die Sicherheit verbietet. Ne? Also ich glaube, in die Richtung wird sich da noch einiges tun, damit es auch da in Richtung Produktivität oder Gewicht, geht. Gewicht, oder? Ja. Mhm. Gewicht ist auch. Ich meine, die klassischen Cobot-Anwendungsfälle werden ja eigentlich so in so einer Traglast so zwischen 6 und 10 Kilo. Aber alle gehen hoch. Genau, alle gehen hoch. Ist äh, auf jeden Fall eine Beobachtung. Jeder launcht jetzt einen 20-Kilo-Cobot. Ja. Ich unterhalte mich auch gerade letzte Woche noch mit einem Kunden unterhalten, der sagte: Ja, habt ihr nicht auch irgendwie was für 25 Kilo? Und wenn man mal einen 25-Kilo-Traglast-Roboter, Industrieroboter <lacht> ja. sieht, das ist ja ein mächtiges Gerät. Da möchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt neben dran stehen. Aber aktuell sind die Kundenanfragen tatsächlich so ein bisschen in die
0: Gefühl, da überschätzen sich Kunden vielleicht auch ein bisschen. Ich, ich kenne das auch von Drives, da nimmt man mal lieber sozusagen mehr Leistung noch mal rein, als äh, dass man so ein bisschen over das System. Ich glaube, was die Kunden dazu treibt,
1: sind eigentlich so die Anwendungsfälle, die sie aus den industrieroboter kennen. Und dann sehen sie aber die Vorteile der Cobots. Sie sehen diesen schlanken Aufbau, sie sehen, dass da keine Schutzzäune erstmal... Preis. Genau, günstiger sind die auch, wobei ich würde tatsächlich sagen, der Preisunterschied ist gar nicht mehr zwangsläufig so extrem, insbesondere wenn man auch die Gesamtapplikation genau. sich anschaut ja. und natürlich aber die einfache Bedienung, ja, die Kunden wünschen sich einfach diesen KUKA-Roboter, äh, vielleicht gibt es ja auch eine ähnliche Variante als Cobot, weil dann habe ich einfach diese grafische Bedienoberfläche, ich kann das ziemlich einfach teachen, dann denken die Kunden, das wäre doch eigentlich spannend, wenn es diese ganzen Cobot-Vorteile auch in diesen hohen Gewichtsklassen dann gibt.
0: Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der betreibt eine Plattform zu dem ganzen Thema Robotik und verkauft die auch. Und der sagt immer, die fangen oft an mit einem billigen Ding, mhm. probieren damit aus mhm. und dann, wenn sie das billige Dinge hatten, da haben sie gemerkt, das funktioniert, dann gehen sie zu einem qualitativ hochwertigeren. Mhm. Habt ihr auch die Erfahrung? Vom Start weg sind wir natürlich nicht so sehr in dem ganz günstigen Segment unterwegs. Das heißt also, wenn Aber mehr merkst du, mit dass die dann sagen, ich habe schon mal was ausprobiert das hat getaugt, Aber jetzt brauche ich qualitativ was Hochwertigeres?
1: Also bei den sehr großen Kunden würde ich dem zustimmen. Die haben eigentlich alle schon ihre Cobot-Erfahrung gemacht. Die haben alle in ihrem Labor, sagen sie, ja, wir haben uns da mal eingekauft, wir haben da mal rumgespielt etc. Und jetzt geht es aber wirklich darum, die produktiven Use Cases zu finden. Und da ist meine Wahrnehmung schon, dass insbesondere bei etwas größeren Kunden dann auch wichtig ist, dass das von einem namhaften
0: Hersteller kommt, weil dann einfach das Qualitätsversprechen auch mitkommt. Und Service ja auch, ne? Das ist so ein bisschen unterschätzt, wenn du auch der Integrator, den du ja vielleicht irgendwann brauchst, dass da ja auch, eine, wenn du so viele Millionen Kobots in den Markt drängst, da muss ja auch einer Service für die Dinger machen am Ende des Tages und ich glaube, das haben noch nicht viele auf dem Schirm. Es ist natürlich
1: so, die Servicekapazitäten: Du hast ja zwei Möglichkeiten. Einerseits, entweder gehst du in den Direktvertrieb, was eigentlich in dem Cobot-Segment eher unüblich ist, weil du eben noch die ganzen applikationsspezifischen Themen hinten dran hast. Das heißt, du wirst in der Regel über Systemintegratoren deine Cobots in den Markt bringen. Und mit deinen Systemintegratoren, je nachdem, wie du dich dann da gut oder nicht gut aufstellst, hast du natürlich dann auch ein Netz in der Dachregion beispielsweise, wo überall hast du deine Systemintegratoren und die stehen natürlich für ihre Applikation ein und machen dann auch den Service für
0: die Cobots. Erlebst du auch den Trend so ein bisschen, dass die Integratoren auch versuchen, Baukästen ihren Kunden anzubieten? Dass sie sagen, ich nehme jetzt von euch den Kasov und mache da für meinen Kunden einen Spezialfall A, ah, weil die wollen ja nicht immer eine Sondermaschine bauen. Die wollen ja auch Skalierbarkeit in den Produkten haben.
1: Also ganz äh, definitiv. Die sind dann naturgemäß natürlich, sage ich mal, eine Stufe weiter, einen Schritt näher an der finalen Applikation dran. Aber da ganz klar, also es gibt ja mittlerweile wirklich sehr, sehr standardisierte Palettierzellen, weil das einfach über die vergangenen Jahre so ein ganz offensichtlicher Anwendungsfall war. Und da gibt es mittlerweile, kann man auch im Internet nachschauen, Plattformen, da steht dann der Cobot, da ist ein kleiner Aufbau, zwei Palettenplätze und dann steht da ein Preis dran, 70.000 Euro und kannst du so kaufen. Zumindest wird auch so suggeriert, du kannst es so einfach kaufen. Der natürlich Safety? musst du, äh, der Systemintegrator <lacht> dann häufig. Ja, ja genau. da ist klar. genau Kommt noch was oben drauf. Ja? Ein bisschen kommt immer noch oben drauf, aber ich sag mal, mittlerweile ist man dann schon an dem Punkt, dass man sagt, Kisten in einem standardisierten Maß auf eine Palette stellen. Da musst du dann jetzt auch nicht mehr für studieren, um da die Safety <lacht> fertig zu machen. Ja, ja, also äh, Das geht dann schon einfacher.
0: Ihr habt euch aber Bosch Rexroth was zugekauft, nämlich den Carsoft. Da haben wir jetzt immer so ein bisschen drum rum Jetzt sprechen wir es nochmal ausrichtig. Was ist bei Carsoft anders als bei den anderen am Markt?
1: Also vielleicht erst einmal beginnend bei dem, was so ist, wie bei den anderen am Markt, ist natürlich genau das, dass man eine einfache
0: Bedienoberfläche hat. Okay, das haben die anderen auch, würden Sie sagen.
1: Genau, sage ich ja. Ne? Also das ist im Grunde genommen, also wir bringen erstmal die ganzen Vorteile eines klassischen Kobots mit, dass man sagt, es ist einfach zu bedienen, schlanker Aufbau. Du hast es ja vorhin auch gesagt, was ganz wichtig ist, ist so dieser Blick in Richtung Produktivität. Ja, die Cobots sollen irgendwie jetzt mehr wirklich, die sollen einfach jetzt schaffen, das sind keine Spielzeuge mehr, sondern die sollen jetzt wirklich in die produktive Fertigungsumgebung. Und da ist Kassow, sag ich mal, insofern neuartig, als dass man sagt, okay, wir gehen jetzt wirklich bei uns unserem Aufbau in Richtung Industrietauglichkeit. Das heißt also ein stabiles Alugehäuse, kräftige Getriebe, die nicht so schnell verschleißen, die auch wirklich 24-7 durchfahren können. Also in der mechanischen Konstruktion alleine oder in der elektromechanischen Konstruktion hat man schon mal wirklich einen deutlichen Schritt nach vorne, was die Robustheit am System angeht. So, das ist so ein, denke ich, sehr großer Vorteil. Der andere große Vorteil ist, ähm, man hat nicht nur sechs Achsen, wie man es vielleicht auch kennt, sondern sogar sieben Achsen verbaut. Braucht der das? braucht der nicht immer. Also es wäre auch für mich als, sag ich mal, aus Vertriebssicht nie der erste Satz beim Kunden. Ja, Aber habt sagen würde.
0: früher oft mitgeworben?
1: Ich glaube auch bei Kassow hat sich da tatsächlich <lacht> so dass so mittlerweile geändert, weil man einfach gesehen hat, die siebte Achse, die ist nicht für jeden das schlagende Argument und du willst auf der anderen Seite auch nicht reduziert werden auf deine sieben Achsen genau. Und ansonsten bist du Just another Cobot. Genau. Ja, das willst du nicht. so. Aber zweifelsohne muss man sich ja mal auch in die Situation eines Kunden versetzen. Er hat einfach die sieben Achsen. Und sei es drum, dass du dir einfach vor einer Maschine Platz sparst, weil du den Roboter anders, anders stellen kannst oder sei es drum, du kannst einfach besser in die Maschine reingreifen, weil du halt einfach diese Flexibilität hast. Warum diese zusätzliche Flexibilität ausschlagen, wenn du das wirklich auch irgendwann mal nutzen kannst? Vielleicht hast du ja vier, fünf Anwendungsfälle bei dir äh, in, de in deinem Werk und äh, bei vieren brauchst du dir nicht. Aber bei dem fünften brauchst du die. Du hast dabei immer die gleiche Cobot-Plattform. Du kannst das immer auf die gleiche Weise programmieren. Also das ist einfach ein, ein Mehrgewinn. Und man wird sich allerdings, meiner Meinung nach, man wird positiv überrascht sein, wenn man dann einen Castle-Robot hat wie oft dann doch die siebte Achse in irgendeiner Form zum Einsatz kommt. Ja. Ja, und wie sie einfach filigranere und schlankere Bewegungen ermöglicht.
0: Und vom Gewicht her, wo spielt ihr da in welcher Klasse?
1: Also je nach Cobot, wir haben ja, sag ich mal, das ist ein weiterer großer Vorteil, ein ganzes Portfolio. Mhm. Es ist nicht nur ein Cobot, sondern es sind fünf verschiedene mit verschiedenen Längen und Traglasten. Mhm. Und zwischen 25 und 35 Kilo irgendwo so dazwischen ist das reine Robotergewicht.
0: Ich meine das Gewicht, die Traglast, bis, bis wohin reine. geht ihr?
1: Genau, also so viel dann zu ja, dem schlanken ja. Aufbau. Ne? Also es ja. ist auch wirklich leicht, ja? man kann die so über die Schulter nehmen. Die Traglasten gehen dann hoch bis 18 Kilo, wo man dann sagt so, okay. Wollt ihr da noch
0: ein bisschen weiter oder verrätst du da zu viel?
1: Ich glaube tatsächlich, unsere Überlegungen gehen gerade eher noch in eine andere Richtung. Das hat so was mit Portfolio-Integration mhm. zu tun. Ne? Also in welche Richtung kann man auch, sage ich mal, technologisch äh, Synergien mit dem restlichen bosch rex portfolio auch entdecken. Ich glaube, da da gehen gerade eher so die Trends hin und äh, wir sehen auch bei Kunden Nachfragen, dass es da ganz ganz spannende Anwendungsfälle geht, wenn es jetzt darum geht beispielsweise äh, Cobots auf mobile Roboter zu setzen oder eben auch sehr sehr feine Fügeanwendungen. Wie geht das mit der
0: Safety äh, Cobots auf mobile zu setzen? und dann im Prinzip rumfahren lassen. Ja
1: gut, also ich meine, du lässt ja den Cobot in der Regel nicht fahren, wenn du mit dem mobilen Roboter fährst, also das sind eigentlich zwei verschiedene Prozesse. Aber du stellst
0: ihn ja immer wieder an einen neuen Arbeitsplatz, mhm, oder? Muss man das nicht immer wieder neu zertifizieren lassen? Boah, stell dir vor, du hast eine Halle, da hast du vielleicht zehn Maschinen,
1: Verpackungsmaschinen, die sehen alle immer gleich aus. Du machst eigentlich bei jeder Maschine das Gleiche, du machst einmal den Safety-Anwendungsfall und dann bestückst du einfach nur jede einzelne Maschine. Ne? Also ich sag mal, du würdest schon skalieren und würdest jetzt nicht in einem Moment vielleicht Kartonagenhand haben und im nächsten Schrauben und dem dritten
0: irgendwie die Küchenmesser, das würdest du jetzt wahrscheinlich nicht machen, ja. Sehr spannend. Und ihr testet das bei euch im Werk dann? Das ist ja immer in euren Werken, dass ihr sagt, okay, wir schrauben jetzt den Carsow auf, auf die mobile Applikation und dann testen wir das, oder? Verstehe ich das falsch?
1: Also, das entspricht zumindest ähm, der Bosch-Philosophie. Genau, der Bosch-Philosophie. Ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll, weil man hat ja eine, eine Riesenspielwiese in der Bosch-Welt. Ja. Ja? Und viele unserer neuen Produkte werden ja auch in den Bosch-Werken eingesetzt, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, der Bosch-Kunde ist für uns der auch ein Kunde. sehr, sehr schwieriger <lacht> Kunde. Der macht es uns nicht leicht, aber was am Ende natürlich rauskommt, ist ein Stück weit ein Ausgang reifteres Produkt vielleicht auch im Gegensatz zu Herstellern, die diese Möglichkeiten nicht haben. Wir testen dann auch regelmäßig Applikationen, neue Applikationen bei Pilotwerken, die Interesse haben, diesen Weg mit
0: uns zu gehen. Und jetzt machen wir nochmal den Casov so ein bisschen, in welchen Anwendungsbereichen siehst du ihn mhm. beim Kunden?
1: Ich sehe ihn vor allem natürlich in den klassischen Bereichen Palettieren, Werkzeugmaschinenbestückung oder im Allgemeinen Maschinenbestückung. Mhm. Allerdings, wir haben auch in der Vergangenheit mit dem A-Pass beispielsweise, mhm. es war ja so der der frühere Cobot bei Bosch Rexroth haben wir auch spannende Anwendungsfälle gerade im Bereich der Qualitätsinspektion entdeckt und da ist halt eine Entwicklung, die ich auch gerade am Markt sehe, dass immer mehr, sage ich mal in Richtung standardisierter Bildverarbeitungsbaukasten geht. Mhm. Und wenn man so in die Richtung schaut, glaube ich, gibt es ganz viele Anwendungsfälle, die auch heute wirklich noch, sage ich mal, sehr anstrengend für den Menschen, weil er muss ja wirklich einen Bauteil sich sehr genau anschauen. Das ist, äh, er braucht eine hohe Konzentration, das ist einfach sehr anstrengend. Ich glaube, da kann man wirklich viele Mitarbeiter und manuelle Tätigkeiten entlasten, wenn man so in Richtung Qualitätsinspektion geht. Ja, da sehe ich eigentlich so die Hauptanwendungsverlagte. Und Binpicking, ist das ein Thema für euch? Binpicking natürlich, ich meine, es ist immer der Griff in die Kiste, wobei ich habe das Gefühl, da ist das limitierende Element ist da immer wenig der Cobot, äh, ja. sondern einfach immer mehr die auch die Bildverarbeitungstechnologie. Aber da haben wir ja hier in-house auch spannende Anwendungen mit dem Smart-Item-Picking beispielsweise. Ähm, in der letzten, vorletzten Folge oder so, ja, genau. Ja, genau. Also, das äh, auf jeden Fall. Und ich denke, da sind die Kollegen auch sehr weit. Und äh, kann dir jetzt keine Roadmap rauslegen. Aber ich denke, auch da wird die Integration wahrscheinlich irgendwann mal vor.
0: Wenn du das so erzählst, depalettieren, habt ihr dann einen Logistikfokus oder einen Produktionsfokus mit Kasov?
1: Wir wollen uns da eigentlich nicht festlegen. Wir haben die Logistikwelt über unsere mobile Roboter in den letzten Jahren sukzessive kennengelernt. Und äh, kennen da auch mittlerweile deutlich besser so die Schmerzpunkte.
0: Ähm, 247 365?
1: Ja, und auch äh, durchgehender Kostendruck. <lacht> ja Ein Bereich, den du so weit wie möglich, äh, sag ich mal, eindampfen willst. ja. Also das heißt, da ist auf jeden Fall enormes Potenzial und wir kennen das mittlerweile etwas besser. Aber ich sag ganz ehrlich, also ob jetzt der Kassow von einem Teil auf einem mobilen Roboter oder von einem Förderband, was runterhebt, auf eine Palette äh, oder am Ende vor der Maschine steht und da die Maschine bestückt. Das äh, macht für uns keinen Unterschied. Wir haben halt das Glück, dass wir auch schon mit Kassow, sag ich mal, ein sehr breites Partnernetzwerk haben. Und wir würden auch... In Kundenprojekten dann genau den richtigen Partner auf, äh, aussuchen, der dann in den bestimmten Bereichen das Know-how hat. Also Aber fehlt dem Cobot da nicht die Geschwindigkeit in der Logistik? Genau, also da, das sage ich halt, ich denke, das wird eine der maßgebenden Entwicklungen sein, wie man den Cobot noch stärker in den Bereich der Produktivität bringen kann. Ich habe auch gelesen, es gibt da ganz spannende Forschungsansätze, ja, dass man über zusätzliche Sensorik, sage ich mal, dann länger, schneller fahren kann mit dem Cobot, um später abzubremsen und dann einfach so diesen Produktivitätsgewinn hat. Also also ich glaube, da gibt es ganz spannende Entwicklungen. IWU hatte vor kurzem was dazu. Ja, ja genau, das habe ich nämlich, da, da bin ich auch drüber gestolpert. Und Packen wir in die Shownotes rein. Ja. Genau und äh, wie gesagt, da hat man einfach erkannt, okay, mit einem halben Meter pro Sekunde wirst du nicht ähm, die, die Stückzahlen aus verändern. der Automobilindustrie verändern können oder, oder unterstützen
0: können. Jetzt hast du ganz viele Anwendungen gesagt, aber was macht ihr technologisch? Oder habt ihr gesagt, ausingeniert, tschüss, jetzt erstmal verkaufen. <lacht> <lacht> genau, also wir haben tatsächlich auch dieses
1: Jahr noch zu tun, wir gehen nicht in Urlaub, wir entwickeln uns weiter, sowohl im Vertrieb als auch natürlich die Entwicklungsingenieure. Ich denke gerade im Bereich kassow ist wahrscheinlich eine der Entwicklungen und das ist eben das, was wir sehen. Diese cobot on ama fälle die von den Kunden wirklich immer häufiger angefragt das nachgefragt werden. Wird das echt. Das wird nachgefragt. Mich würde doch mal dein Eindruck interessieren, aber es war ja eigentlich bis dato auch immer so, das wurde schon immer angefragt, ja. aber es fehlten allein einfach so ein bisschen die Anwendungsfälle. Ja, ja Dass man da immer so, ja. so gesagt hat, ja, wir können es schon machen, aber wozu? Und da spüre ich jetzt schon mittlerweile, sind die Kunden da deutlich weiter, die haben jetzt Anwendungsfälle, es wird sehr konkret, ja, da wird wirklich konkret gesprochen. Guck mal hier, das ist die Maschine, das ist der Platz davor, das sind die Stückzahlen. Also es geht jetzt wirklich ist keine Spielerei mehr, sondern es wird jetzt konkreter. Und aus diesem Grund wollen wir auch mit Kassoff und unserer Edge-Series, die im Laufe des Jahres kommen wird, wo also der Schaltschrank, der aktuell schon recht kompakt ist, aber eben extern neben dem Roboter gelagert ist, in den Fuß reingebracht Ach, werden. Okay. Und das ist im Grunde genommen genau, um diese Anwendung auch weiter zu ermöglichen, ja, dass du wirklich auch platzsparend auf einem AMR aufbauen kannst. Da kenne ich noch einen, der das
0: macht. Ja. <lacht> ja. Seid ihr nicht die Einzigen. Ja. Aber es ist eine gute Entwicklung, klar, weil dann kannst du es wirklich auf dem AMR viel besser äh, verbauen, das Ganze, ja.
1: Richtig, das ist der Hintergrund.
0: Jetzt verschickst du ja nicht die Pakete hier aus Ulm mit den Kasovs und mit den äh, Steuerungen und was auch immer ihr an Automationszubehör habt. Ihr braucht ja auch ein Partnernetzwerk, also für die Robotik, aber auch für die Automation. Wie wirkt das ineinander? Also wir haben ja in
1: vielen unserer Technologien wirklich schon ein breit aufgestelltes Partnernetzwerk. Das sind unsere sogenannten Certified Excellence Partner, das sind mehr Systempartner, sag ich mal, die sich häufig eben aus dem ganzen Baukasten bei Bosch Rexroth bedienen und dem Kunden da aus verschiedenen Richtungen die richtige Lösung zusammenbauen. Wir haben aber gerade auch, was Roboter angeht, dann auch wirklich spezifische kassov partner die dann eben diesen sehr starken Robot- Einschlag auch haben, ja, also die da wirklich auch ein langjähriges Know-how mitbringen. Integratoren, ja? klassische. Integratoren Genau, klassische Systemintegratoren und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, für uns ist halt eben wichtig, dass wir uns genau die Applikation beim Kunden anschauen, den Anwendungsfall, das machen dann auch wir noch aus der, aus der Salesforce äh, heraus gerne mit dem Kunden und dann wirklich mit ihm überlegen, hast du ein Problem oder hast du einen Anwendungsfall, wo es stark um Bildverarbeitung geht, dann kann man zu dem Partner gehen oder willst du vielleicht wirklich hier aus dem Baukästen das, 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 aber du willst dir nicht alles selber zusammenbauen, sondern du willst jemanden, der das für dich macht, dann sind unsere CE-Partner die richtigen und die sind dann auch teils auf Kasshoff auf, aufgegleist oder es gibt dann wieder andere Anwendungsfälle. Also wir schauen dann wirklich je nach Anwendungsfall, welcher Partner ist der Richtige und da haben wir halt eben das Glück, dass wir da wirklich sehr breit aufgestellt sind in der Partnerlandschaft.
0: Was steht auf eurer Roadmap 2023? Was sind eure Ziele? Was müsst, musst du noch erreichen? Wir sind jetzt am Anfang des Jahres, aber was muss im Dezember stehen? Also
1: für uns ganz wichtig ist, wir wollen erstmal als Bosch Rexroth weiter unseren Namen im Markt für Fabrikautomation stärken. Ja, Wir haben das Portfolio ganz bewusst in, mit den Castle of Robots weiter ausgebaut und wir wollen einfach da unsere, unsere Position als Technologieführer im Bereich der Fabrikautomation weiter stärken. Das steht an vorderster Front. Wir möchten den Kunden zeigen, dass wir als Partner, sage ich mal, die richtige Wahl sind, damit er wirklich in seine Fertigung hochqualitative Produkte und Komponenten einbaut und da
0: eben an seinen Schmerzpunkten mit unseren Produkten gut gearbeitet wird. War ein Schmerzpunkt immer die Robotik, dass man gesagt hat, in Kundenprojekten, weil ihr ja gesagt habt, wir kaufen es zu, Automationswelt sozusagen, war das immer ein Schmerzpunkt, wo man gesagt hat, wir haben keine Robotik im, im Haus und da gibt es immer die größten Pain-Points dann in der Integration?
1: Also witzigerweise hast du halt immer, ich weiß nicht, ob das Problem der letzten Meile da quasi hundertprozentig zutrifft, aber so vom, vom Spirit her ist das eigentlich genau das, weil du hast immer, du hast Arbeitsplätze gehabt, du hast mobilen Roboter gehabt, du hast Transfersysteme gehabt, aber dir hat immer die Schnittstelle gefehlt auch ein Stück weit, ja, du hast immer gesagt, okay, aber wie kommt jetzt der, das Teil von dem einen Prozess in den anderen? Und da hilft uns halt eben der Cobot enorm weiter. Das denke ich auch gepaart einfach mit unternehmerischen Überlegungen, das ist ein enorm wachsender Markt, ein total dynamischer Markt. Ich glaube, da kann man auch wirklich noch viel, viel erreichen und da werden auch viele Entwicklungen noch weiterhin stattfinden. Vielen Dank, Maximilian. Danke für die Einladung.